0: Hey! Herkese merhaba. Dünyanın ele ilgileri hoş geldiniz. Ben Alexi. Amderzmoğlu gibi bakan var. Merhaba. 124. bölümümüzde sizlerleyiz. Herkesin beleşçi olduğu ortaya çıktı. <gülüyor> korsan. Sütlü korsan dünyayı %75'le iyiye götürüyor. Kendisi yapmayıp da yine de iyiye götürüyor diyen de yoktur bence. Evet ya. %25 bile çok bir oran bence Alex Onlar da birçoğu... Ya muhakkak her şeyini lisanslı alan... %25 insan olduğuna ben asla inanmıyorum.
1: Yahu dört kişiden biri ya yani sokağa çıktığında dört kişiden birinin korsana karşı olduğunu hayal edebiliyor musun? Evet. Imkansız, çevirdiğin. i̇mkansız. Tabii istatistik böyle ilerlemese de <gülüyor> bir noktada buna da bu soru da akla geliyor.
0: <gülüyor> ya Belki spesifik şeyleri düşünerek alanları düşünerek cevap vermişlerdir. Biz tabii hepsini kapsayamadı konuşmamız. Yani her alanda korsanı konuşamayız asla. Ee, mesela insanlar kitap konusunda bir miktar daha duyarlı korsana. Hmm. İşte bu işin yazarı da kazanır. Yazarlar tabii işte müzisyenler ya da işte aktörler, yönetmenler, yapımcılar kadar falan para kazanmadıkları için işlerinden. Genelde bu konuda biraz daha hassas oluyor insanlar. Bir miktar da haklılar bence açıkçası.
1: Doğru ama ben metro seyahatlerimde gördüğüm kadarıyla tüm yazarlar için de geçerli olmasa gerek bu. E tabii ki canım. <gülüyor> metrodaki kitap ilanları Ya onları korsan geçtikçe. olarak da okumamak lazım. <gülüyor> gün geçtikçe beni benden alıyorlar.
0: Evet çok garip şeyler var cidden. Böyle bir hikaye başlayıp üç noktayla bırakıyor ya. Onlar çok güzel onları ekstra seviyorum. <gülüyor> Dünyanerede.com'a gelen yorumlara bakalım. Riyan demiş ki Spotify'a para vermek saçmalık diyenlere cevap vermekten yıldım. Ara yüz hazır olarak tüketebildiğim playlistler sınırsızca keşif ve ayrıca 7 TL vermek mükemmel demiş. Hı. Bu da mükemmel olan niye 7 TL vermek olan? <gülüyor> <gülüyor> Bu hizmetlere 7 TL vermek mükemmel demek Hoşuna istemiş. O gitmiş yani. kafasında bir fiyatlamış. Evet. 7 TL o kelepir. <gülüyor> Abonelik sistemlerinin bir sonraki versiyonu sorusuna karşılık veremiyorum. Çünkü Alex gibi pek sanmıyorum değişeceğini. Daha çünkü bu... Alex gibi vizyonsuzum diye eklemiş <gülüyor> mi? <gülüyor> ya bu bu arada kaç yıllık bir aralık. Tabii ki belki 50 sene içinde muhakkak bir şeyler değişecektir ama. Yani ne kadarlık bir aralığı soru şey olarak aldığına bağlı. Tabii hoş benim de vizyonum bu değişecek. de <gülüyor> i̇şte ötesine geçmediği
1: için... Bana da küfür edebilirsiniz ama en azından o noktada sizin önünüzdeyim.
0: <gülüyor> Demiş ki daha bu sisteme entegre olacak çok platform var. Mesela haberiniz var mı bilmiyorum. Stadia PC sisteminizin önemi kalmayacak. İnterneti çok iyi olan herkes istediği oyunu oynayabilecek. Ayrıca telefon, tablet, PC ekosisteminde içinde aynı anda değişebileceksin. Ya bu nasıl bir Türkçe Allah aşkına ya. Şu yazdığınızı bir daha okuyun ya. Gamer. Yani
1: tipik bir oyuncu dünyadan <gülüyor> kopmuş kafasına hirolar basmış. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani lütfen ö- te- yorum atarken biraz daha özen lütfen. Yani evet, anlamıyorum okurken. Yani demiş ki iletişim kabiliyeti sekteye uğraşıyor. <gülüyor> Dehaire yani bu arkadaşa haksızlık etmedim. Geçen haftaki yorum gayet iyiydi. Bence bunu aceleyle yazmış hiç umursamamış. Kim yani. bunun ikine ne? Tala, geçen hafta da atmış diyorum. Hmm. Daha önce dağıtmıştı da yani en yakın geçen. Ee, mesela aylık 20 dolara istediğin oyunu oynayabileceksin demiş. Ee, bundan haberim var evet. ya iyi bir gelişme tabii ki. Bilgisayar donanımının e, şeyi azalıyor, önemi birazcık azalıyor. Bulutta hmm. şey oynuyorsun. Sadece sana ekranına görüntüsü geliyor. Anladın mı? Bilgisayarını Anlamadım. yani bilgisayarındaki işlemciyi, remi falan kullanmıyorsun oyun oynarken.
1: İnterneti kullanıyorsun.
0: Evet interneti kullanıyorsun. İnternet sadece senin ekranına o görüntüyü getiriyor ve senin komutlarını o ana bilgisayara götürüyor. O kadar.
1: Buna bilgisayar yapımcıları ne diyor bu duruma peki? Fotoğraf <gülüyor> Vallahi... Windows 95'imde aynı kalitede Windows bir oyun oynayabileceksin.
0: Tabii ki oynayamayacaksın çünkü onun ekran kartı yetmeyecek. Hmm. Yani. E yine belli bir şey gerekecek tabii ki. Ama şu anki kadar güçlü bilgisayarlar gerekmez. Yani bunun arkasında Google vardı yanlış hatırlamıyorsam. Rezil olmak pahasına. <gülüyor> Bunu şu an söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her neyse böyle. Only Terrarium demiş ki en sevmediğim oyundur bu arada Terrarium. Ben bilmiyorum. Çok çok kötü bir oyun. Demiş ki Alex seni evlenmelik, Hakan seni de eğlenmelik seviyorum. İkimiz de teşekkür edebiliriz herhalde.
1: Eğlenmediğin bir insanla evlenmezsin. Yani evet. Evlenme Yani yazık, yazık. <gülüyor> beni beni ne düşünüyor bu insan? Bilmiyorum. Tek gecelik mi? Herhalde öyle gibi duruyor.
0: Öyle gibi duruyor. <gülüyor> Kavotik Evil demiş ki programda değinmediğiniz bir başka devasa korsan sektörü de oyunlar. Son yıllarda ciddi oranda Steam kullanımı arttı. Ancak AAA oyunların fiyat bandı korkunç derecede yüksek. Bu konunun sebebine dair sıklıkla dolar kuru veya korsan oyun indirildiği için satışların azlığından fiyatların yükselmesi gibi bir saçmalık pompalanıyor. Ben de çözüm olarak başta korsan indirip oynuyorum. Aradan zaman geçip oyunun fiyatı makul bir ölçüye düşünce satın alıp hiç rahatlatıyorum. Demek Demem o ki korsan bu sektör için adeta bir can damarı. Kesinlikle doğru. Yani denemeden o oyunu almak da istemeyebilirsin. Ama Steam'in şöyle bir avantajı var. Çok fazla indirim yapıyor. Hı hı. Ve bundle'lar falan yapıyor. Dolayısıyla. Bundle derken. Ya yani Mesela 10 oyunu bir paket yapıyor. 2 oyun fiyatına satıyor. Böylece az oynanan isimsiz oyunları da mesela ön plana çıkartmış oluyor. Anladı mı ne demek istediğimi? Ünlü değil bu oyun. Mesela indie bir e, stüdyo tarafından geliştirilmiş bir oyun. İki tane ünlü oyunun yanına sekiz tane de onları koyuyor. Aldığın zaman da oynuyorsun. Böylece onlara da bir şans verilmiş oluyor.
1: Bu arada Alex şu an böyle bundle falan deyince oyun dünyasına, bilgisayar oyunu dünyasına ne kadar uzak kaldığımı... Zaten uzaktım da her zaman. Hı hı. Şu an bambaşka bir uzaklıkta hissettim kendimi. Bu işin uzmanı varsa bir bölümde konuk etmek çok isterim. Çünkü, Gamer. Evet. Gamer alalım bir tane. Böyle, hani ne kadar çok oyun olabilir ki bilgisayarlar. Hala Counter Strike bir numara. Hala Civilization bir numara falan. Evet. Yani sanki
0: oyun sektörü bana kısır gibi geliyordu. Yok yok hiç değil. Hiç değil ama büyük oyunlarda güçlerini koruyor hı hı. yani Bilal demiş ki Metin Hara ile çok büyük bir ortak noktamız var Akan Mesela Haranın asıl mesleği fizyoterapistlik ve ben de yakın bir zamanda fizyoterapist olacağım <gülüyor> Adrian olur mu bilemem Belki o zamana yaşlanır yani hani olur mu bilememdeki <gülüyor> bilinmezlik Bilal'in onu beğenip beğenmeyeceği yani ya, ihtimal bu sadece. <gülüyor> Ama o kalibrede bir başarı yakalayınca TEDx'e çıkıp millete şunları söyleyeceğim. Zıplayın, yanınızdaki insana sarılın ve Hakan'a sövün.
1: <gülüyor> razısın ya değil mi bu arada? Şu gün gelse dünyanın en mutlu insanı olurum. <gülüyor> bu ayrı. Fakat Bilal seni gerçeklere davet ediyorum. Ve şu bir gerçek ki bazı anne babalar... Çocuklarının Adriana Lima ile olma ihtimalini daha doğum anında koydukları isimle bitiriyorlar.
0: <gülüyor> Bilal ama Metin
1: de öyle bir isim bu arada. <gülüyor> Metin Işık falan böyle. Ama me- soyadı bence iyi olur. Hara. Kurtarır yabancı dünyada.
0: Sanmıyorum ya. Yani Metin ile Bilal arasında bir <gülüyor> ayrım ben yapamıyorum açıkçası. Ben
1: kafamda Adriana ile Bilal'i eşleştiremiyorum. Ya ben metini değiştireyim. İsmini, ismimi
0: değiştiririm diyorsa bu oyunu bozarım diyorsa
1: o ayrı. Onu bilemem.
0: Ben isimden şey almadım ama e, soyadını soyadında görmemiz lazım.
1: Evet, açıklasın. Evet. Yüreği varsa.
0: <gülüyor> Anonim demiş ki Patreonda bonus içerik olarak Bilal Hakan'a Kegel egzersizleri göstersin. <gülüyor> Olur yani neden olmasın göstersin ya ama e, yani bilmiyorum nasıl bir görüntü çıkar ortaya. <gülüyor> Patetik idiot demiş ki açıkçası bilemiyorum ama ben her zaman korsan karşıtı olmuşumdur. Bu yoruma e, sanki sesli bir röportaj yapıyormuşuz gibi başlaması çok hoşuma gitti. Sanki hani biz ona bir şey sormuşuz diyor. Evet. Açıkçası bilemiyorum falan diye başladınız.
1: Bence doğru yorumcu evet, evet, tutumu hoş, budur.
0: Hoşuma gitti gerçekten. Ama ben her zaman korsan karşıtı olmuşumdur. Illaki kullanmışlığım vardır. Ancak her seferinde bir miktar vicdan azabı da hissetmedim değil. Özellikle beğendiğim bir yazar olsun, şarkı grubu olsun bunların bana sunduklarını özellikle bir miktar ücret ile elde etmek isterim. Bir miktar da emeğe saygıyı gösterir sanırım. Gösterir tabii ki. Yani para kadar önemli bir şey var mı dünyada? Herkes zamanının en çoğunu para kazanmak için harcıyor. Dolayısıyla saygıyı gösterir tabii ki. Çıkartıp zor kazandığın parayı başkasına devretmek ona saygı duyduğunu gösterir tabii ki yani yaptığı işe sokakta çiğ köfte alır kendim böyle. yani evet ama o en azından çok primitif bir ihtiyacını karşılıyor ama sonuçta gidip de o çiğ köfteyi ya da başka bir tanesini almama, o adamın yaptığı işe saygı duyduğumu gösterir tabii ki <gülüyor> hepsinde bir işçilik payı var Yani
1: doğru bir de tabii bir çiğ köfteye verdiğin parayı bir kitaba verirken kazıklanıyor hissine kapılmak var <gülüyor> Bu da hep hiçbirimizin kaçamayacağı
0: evet. <gülüyor> somut, somut olmadığı yanlış zaman yanlış hisler evreni. Evet. Schumacher demiş ki korsana karşı olan sanatçılara hak vermesem de anlayabilirim ama korsan karşıtı insanlara tahammülüm yok gerçekten. Korsan dünyayı kötüye götürmez ama korsanı savunan insan dünyayı net kötüye götürür. Gerçekten yoruyorlar insanı demiş. İlk cümleyle ikincisi arasında acayip bir tutarsızlık var ben anlamadım. <gülüyor> nasıl yani bir daha okur musun diyor ki korsana karşı olan sanatçılara hak vermesem de anlayabilirim ama korsan karşıtı insanlara tahammülüm yok gerçekten hmm. korsan, Ay, korsan karşıtı zaman, insanlara canım. tahammülüm yok diyor Evet. sonra da diyor ki korsan dünyayı kötüye götürmez ama korsanı savunan insan dünyayı kötüye götürür sanatçıları ayrı tutuyor çünkü sanatçıların ortada Hayır, bir çıkarı var korsan karşıtı insanlara mı tahammül edemiyor Yoksa korsanı savunan insanlar kötüye götürüyor diyor sonra da. Kimseye tahammül edemiyor. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Karşıtına da vaf etmiş,
1: savunana da vaf Sanatçıları insan olarak görmüyor. Evet. Benim anladığım. Tam onu Sanatçı
0: okey anlayabilirim de insan kötüye götürüyor dayanamıyorum diyor. Tamam korsan karşıtı insanlara tahammülüm yok demiş. Evet. Sonra da diyor ki korsanı savunan insan dünyayı net kötüye götürür diyor. İşte tahammülüm yok kötüye götürür diyor. Karşıtına diyor önce. Sonra da korsanı savunana diyor. Korsan kar... <gülüyor> <gülüyor> ya önce demiş ki korsan karşıtı insanlara tahammülüm yok. Bir cümle sonra da demiş ki korsan savunan insanlar kötüye götürüyor.
1: Ciddi misin
0: ya? Evet hangisi? hangisi? Bunun yazılı kanıtını
1: istiyorum. Lütfen yazılı karar ver. Orada var sanırım. Ben şu an kafam aşırı karıştı. <gülüyor> Burada bir taypo bir e, hata Şu Şuma Erbizi
0: adeta komaya soktu şu an. Evet. <gülüyor> Ee, sonra demiş ki bu arada Hakan'ın bu ses tonuyla hepimizin hakkından yediği çok açık
1: ee, taypo dediğime geri alıyorum <gülüyor> o yorumun altına %100 imzamı atıyorum
0: demiş ki suretini araştırıp bakmadım sureti de iyiyse kaldıramam durduk yere sövmeyelim demiş sureti de, sureti de iyi kaldırmak isteyen kaldırır yapacak <gülüyor> bir şey yok <gülüyor> Hilal kaldırdı az kalsın <gülüyor> Ee, istersen konumuza geçelim konularımıza
1: geçelim ben başlayayım istersen
0: olur neden olmasın
1: yemek sepeti <gülüyor> <gülüyor> daimi alakalı. birinci konumuz evet yani buna her zaman başlıyoruz. yemek sepetinin yorumları var biliyorsun evet herkes eleştirmen
0: orada evet evet yani çok şey, biraz primitif bir eleştirmenlik. Evet. <gülüyor> Ama çok kısa ve öz. Yani i̇şte çizgiyi nerede çekeceksin? Kime
1: iyi eleştirmen, kimi kötü? Bazıları o kadar detaylı eleştiriyor evet. ki evet. bir pideyi <gülüyor> <gülüyor> aklım almıyor. Biz
0: aynı pideyi mi yedik diyorsun değil mi? Ha
1: evet, <gülüyor> bu kadar fark olamaz. Yani sana getirilen pide ile bana getirilen pide arasında... Ama bazı insanlar müthiş detaylandırarak bir eleştiri yazıyorlar.
0: Ben yorumlarda e, duygularından, puanlamasını duygularından ayırabilen insanlara daha çok saygı duyuyorum. Yani şundan nefret ediyorum açıkçası. E, demiş ki mesela çok hızlı geldi... İşte kurye de güler yüzlüydü ama yemeğin tadını beğenmedim demiş mesela. Sonra da bir, bir, bir vermiş. Abi çok hızlı geldiyse hıza neden bir veriyorsun? <gülüyor> Değil mi? Ya duygularını bu işe karıştırma. Lezzete bir ver bak. Bir şey demiyorum. İstersen lezzete yine bir ver. Ama hızla servise neden bir verdin?
1: Çok doğru bir noktaya parmak bastın. Bazen bu yorumları gördüğümde ben mutlu oluyorum. Yurdum insanı hakkında. Yani o insanı gidip alnından öpesim geliyor.
0: Duygularını ayıran... Evet. Tamam mı? Evet. Ben de çok evet. diyor. Hıza 10 veriyor. Evet. Lezzete 3 veriyor. Üç veriyor. Aynen. Hele 3 falan verenlere iyice saygı duyuyorum. Çünkü insanlar genelde ya 1 ya 10 veriyor. Evet. Böyle bir problem de var.
1: Evet.
0: Bir de puanlamalarda zaten genel olarak şöyle bir problem var. Biraz yukarılarda sanki sıkışmış durumdayız. Neyse bunu belki sonra da konuşuruz da. Evet. Eee evet yemek, yemek sepeti eleştirmenliği bir şey ne diyeyim? O da ayrı bir sipariş vermenin ayrı bir tecrübesi. Yani o da bir ayrı güzel. <gülüyor> Yorumlara bakın.
1: Oza esas konumuza gelelim. Evet. Eleştirmenler dünyayı Kötüye mi, iyiye mi götürüyor bilmiyorum. Açık Şimdi konuşmak anlayacağız biz evet, konuştukça Biraz konuşalım belki e, kervanı yolda düzeriz. Bu iğrenç atasözünü de bana kullandırdın <gülüyor> programın başında. Tiksiniyorum bundan ama laf geldi. Öncelikle şöyle başlayayım Alex. Beni bu konuyu getirmeme iten bazı şeyler yaşadım son günlerde. Hmm. Birincisi e, Atilla Dorsay'ın Joker Eleştirisini okudum. Joker hakkında yazdığı yazıyı. Hı
0: hı. Filmi izledin mi?
1: İzlemedim henüz. Hı hı. Ama Atilla Dorsay yerlere göklere sığdıramamış filmi. Müthiş ki benim karşılaştığım Beyaz Yaki Evreni'nde de <gülüyor> onun <gülüyor> önderliğinde bu film müthiş olarak gözüküyor. Bir dış basında ise aynı filmle ilgili bir film eleştirmeninden... Senenin en büyük hayal kırıklığı <gülüyor> başlıklı bir yazı okudum. Şimdi bu bir, böyle bir karşıtlık gördüm eleştirmenlerde. İki, hep dış basın, iç basın fark etmeden film eleştirmenlerinin kullandığı dilin benzerliği dikkat çekti. Evet. Böyle laf sokmanın ince halleri. Böyle film eleştirmenlerinde de nasıl böyle bir şey var. Çok ince laf sokmalar falan. Bir de tabii Breaking Bad'in filmini izledim. (gülüyor) Dolayısıyla Ben henüz izleyemedim. Az sonra yorumumu yapacağım. Breaking Bad'in filmini izledim. Bir diğer gelişmede kafamda şu soru belirdi. Bir olayın bir e, sektörün vesaire eleştirmeni olmak için o sektörde aynı zamanda iyi işler ortaya koyan biri de olmak gerekmez mi? Çünkü düşündüm bir filmi izliyorum. Yahu o filmi eleştiren insanlar o filmin onda birini çekemez. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bir hani mesela futbolcuları alır ya alırlar ya futbolcu emekli olur hemen al stüdyo yönetmenci olsun. Evet. Şimdi film sektöründe de atıyorum Ridley Scott. bir film eleştirmeni olarak onun sözüne ağzının içine bakarsın değil mi? Ama onun bir filmini yani. alıp başka bir eleştirmen yerden yere vurur. Evet. O eleştirmene dönüp de şunu diyemez miyiz? Sen ne yaptın? Ya sen ne yaptın da bu filme böyle eleştirmeye hak görüyorsun kendinde?
0: Ya diyebilirsin. Çok eski bir yani paradoks zaten. Hani her Hı. zaman söyle her zaman eleştirmenlere bu eleştiri geliyor. <gülüyor> yani hani işte daha iyisini yapabiliyorsan buyur yap tarzı. <gülüyor> Ee, ya bilmiyorum ben buna katılır mıyım şöyle söyleyeyim Eğer kendi de eleştirdiği alanda saygı değer işler ortaya koyuyorsa ona saygım artar gerçekten <gülüyor> ve de söylediği şeylerin bendeki etkisi de artar ama bu bir zorunluluk mudur dersen Hayır yani çünkü bir şeyleri anlamakla onu üretmek arasında bir fark var her anlayabilen üretebilmek zorunda değil bence. Evet, ama ya işte, da ilgi duymuyor da olabilir bu arada üretim aşamasına.
1: İşin pisliği orada. Mesela Ridley Scott gelip Ridley Scott kendi filmine kaç puan verir IMDB'de?
0: Bilmiyorum hangi film olduğuna göre
1: değişir. <gülüyor> ama şimdi mantığıken bir 10
0: vermesi lazım değil mi? Kendi ya,
1: çekmiş sonunda. Ya 10
0: vermezsin canım. Yani belki şöyle diyebilir. Bunun şurasını daha iyi yapabilirdim. Çeşitli aksaklıklar oldu. Hayal ettiğim şeyi yansıtamadım. O e, yüzden 8 veriyorum der de belki. Teknik aksaklık ama ben hiçbir film eleştirisinde <gülüyor> Teknik aksaklık görmedim. Aynen. Teknik aksaklığı Acımasınca... tezahür oluyor sonuçta. <gülüyor> sokuşlar gördüm e, tabii canım. Yani. Bir de şöyle de olabilir. Ridley Scott belki filmi şimdi çektiği zaman çok memnundur. Beş sene sonra geri dönüp bakınca ben ne yaptım der.
1: Hmm.
0: Olabilir yani. Bir de herkes sonuçta kendi zevkine göre eleştiriyor tabii. Ben asıl burada bence eleştirmenliğin şeyi var. Yani bir objektivite tabii muhakkak var. Şimdi Kimse kalkıp şunu söyleyemiyor değil mi işte işte Recip İvedik filminin hmm. en şey örnek hani en klişe örnek o filmin işte ne bileyim bir Tarantino filmiyle falan hmm. şey değerinin sanat değerinin eşit olduğunu iddia edemez kimse mümkün değil demek ki bir objektif şeyler var kriterler var değil mi?
1: Yani bir, bir şeye... Suskunluk yaptım benden itiraz bekliyorsun. Edeceğim. Var
0: mı yok mu diyorum işte. Ama var gibi Recep duruyor. Herkesin Vedic... üzerinde uzlaştığın evet. şey var. Popülizmden
1: yaklaşacağım. Recep İvedik film sektöründe güldürmeye yönelik yapılmış ve bu işi becermiş bir film. Evet. Toplumsal katkısı daha büyük Tarantino'dan. <gülüyor> Şaka <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam daha fazla savunmayacağım. Evet. evet. Bazı objektif kriterler üzerinde evet. içgüdüsel olarak... <gülüyor> anlaşabiliyoruz. Evet. Ama bir eleşt objektivite dedin ya. Bence hmm. yani bir eleştirmen hep kendini onla ayırt etmeye çalışıyor. Eleştirmen dedin mi bütün olaydan kendini soyutlayıp tam bir tepe noktasına çıkıp Allah gibi her şeyi bilen, her şeyi gören insan olarak her şeye aynı mesafede bir eleştiri sunuyor gibi bir algı oluyor. Evet. şimdi o zaman bir eleştirmenin de kendi ön yargı ve varsayımlarını bilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz değil mi? E tabii ki ben bu arada zaten
0: zaten en rahatsız olduğum konuda bu. Yani ben eleştirmenlerin eleştirmenlerden beklentim benim bana o filmle ya hep film konuştuk diye bu arada sonuçta Hı. müzik eleştirmen de var ne kitap. bileyim kitap eleştirmen de var işte yemek eleştirmen de var mesela Vedat mi yemek eleştirmeni diyebiliriz belki evet yani ee, belki mi? ya hayır adı Oo. yemek eleştirmeni olarak geçiyor mu geçiyor This yani. in the house <gülüyor> <gülüyor> Vedat ee, işte film üzerinden gidelim oradan anlatması daha kolay benim beklediğim hakikaten şey değil objektif kriterlere göre bu filmin ne açıdan eksik ve ne açıdan güçlü olduğunu görmek değil ya da işte ya bir film eleştirisi okuduğum zaman benim gördüğüm hakikaten şöyle oluyor İlk paragraflar giriş genelde filmin ne kadar işte ya sükse yarattığı ve yaratacağı ya da ne kadar hani hiç ile ilgili bir şey sonra birazcık filmi anlatıyor ki hmm. görmek asla istemediğim şey bu. Yani yazı uzasın diye bunu eklemeye ne gerek var? Ben filmi izledim. Çıkınca eleştirisini okuyorum filmden çıkınca. Hmm. Ve e, yazının dörtte üçü filmi bana tekrar anlatıyor. Eğer senin anlatmak istediğin şey bir katkısı varsa bir hani girizgah yapıyorsan bu aracılıkla o zaman okeyim. Ama hiç öyle değil. Oturup anlatıyor sırf yazı uzasın diye <gülüyor> yapıyorlar bunu. Çok belli yani. Uzatıyor, en sonunda da işte birkaç tane. Yap. Evet. Laf sok. Evet. Bu önemli.
1: Çünkü işte... <gülüyor> bir film eleştirisinde eğer laf sokuş yoksa o bir film
0: eleştirisi <gülüyor> değil. Ya gerekirse ben şöyle diyorum hakikaten tüm yazı laf soksun ama bana şunu söylesin ya bu film sana ne hissettirdi? Hı hı. Ya sen bu filmle ilgili ne aldın? Eleştirmenden bunu mu bekliyorsun? Ben bunu istiyorum ya çünkü öteki türlüsü tüm yazılar aynı oluyor. Yani bana e, ya Ben şunu açıkçası çok fazla sevmiyorum. Onu söylemek istiyorum. Yani e, ne yapmaya çalıştı yazıları o kadar hoşuma gitmiyor. İşte lisedeki şeyler gibi. E, işte şair burada ne demek istemiş. Yazar burada ne demek istemiş. Hı hı. Bu yazılar benim o
1: kadar hoşuma gitmiyor açıkçası. Yahu bu arada ama bu yazılar hoşuma gitmiyor diyorsun da. Hani şair burada ne demek istemiş. Film eleştirmeninden de bir yanda... Bir yandan tam da bunu bekliyorsun. İşte ben beklemiyorum. Bu sana ne ifade etti? Bana sen, bunu yaz. Ama sen orada ne senin hissettin onu karıştı. diyorum. işte kattığın ifade şey. Ama. Sen eleştirmensin ve otoritatif bir figürsün benim gözümde. Dolayısıyla ben sana ne hissettirdiğini değerli bir şey olarak alacağım senden. Yoksa çünkü film eleştirmenine şunu da diyebilirsin. Sana ne hissettirdiyse hissettirdi. Bana film endüstrisi anlamında bir tarihsel arka plan ver. Bunun nasıl oturduğunu ver. Filmin konusunun gerçek hayatla nasıl bağdaştığını ver falan. Bunları da bekleyebilirsin.
0: Bekleyebilirsin. Ben kişisel olarak bunlara o kadar fazla ilgi duymuyorum. Yani ben... İlle eleştirmen olmasına da gerek yok. Herhangi bir insanın o yani bir duygudaşlık arıyorum açıkçası. Öyle öyle söyleyeyim. Bir filmden çıktığım hmm. zaman benim düşündüğüm şeyleri mi düşünmüş ya da bambaşka şeyler mi düşünmüş? Bunu daha çok merak ediyorum hmm. açıkçası. Ötekini ya ötekini zaten bulursun ya da anlarsın zaten. O kadar zor bir şey değil bence. Bir de şöyle diyeyim o zaman ben hani sinemanın kendi içine o kadar meraklı değilim. Hmm. Yani. O kadar umurumda değil açıkçası. <gülüyor> ben daha çok anlatıyla ilgileniyorum. Anlatılan şeyle ilgileniyorum. Ya i̇şte o noktada
1: zaten film eleştirmenleri bence dünyanın en iyi e, dil kullanıcıları. Yani Türkiye'deki örnekleri, bunun şaikası Atilla Dorsay sanırım ama hiçbir zaman o yurt dışı örneklerinin tadını vermiyor.
0: Evet. Yurt ama dışına... şeyler var bu arada. Ee, ya şimdi gidip hürriyette falan yazmıyorlar ama işte internette yazan şeyler var. Benzer üstlükte hmm. insanlar var. Açık konuşayım hakim
1: olmadığım bir alan. Hayattaki her alan olduğu gibi <gülüyor> <gülüyor> buna da hakim değilim. <gülüyor> ama yani yurt dışı bu film eleştirmenlere cidden dünyada dil kullanımı konusunda bir numaralar.
0: Evet, güzel. Bazılarınız çok bilirsiniz ya. Yani. Evet. Yani bir de fi- filmi de şey yapıyorlar, büyütüyorlar hakikaten. Bazılarının yazıları öyle.
1: Hmm.
0: Yani olduğundan fazlaymış gibi oluyor. <gülüyor> gerçekten.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bir anda filmi senin kafanda bitirebilir inanılmaz bir beklenti de yaratabilir ve işin kötüsü film izleme deneyimimizi de etkiliyorlar. Ben
0: o yüzden gitmeden önce okumuyorum. Yani hmm. ona bence gerek yok. Gitmeden önce en fazla şeye bakarım. IMDb'deki şey var ya, Metacritic score. Evet. En fazla ona bakarım. Hani çok düşükse, açıkçası 60'ın altındaysa izlemem. Yani. <gülüyor> onlara, onlara nasıl bakıyor musun sen mesela popüler, popüler i̇lk skor içimdeki yani
1: elitist ilk IMDV'de ve soldaki popülist puana bakmıyor evet. ilk meta skora bakıyorum. ya
0: affedersin de soldaki popülist puan Joker'e 10 üzerinden 9 vermiş
1: ha. Ha. meta mi?
0: kritik 68 vermiş ya şimdi hangisine güveneceksin ya 9 olması imkansız bu filmin açıkçası <gülüyor> izlemedim ama ya 9 olmadığına eminim ya. 10 üzerinden 9 hangi filme verilmiş? Ya ne yapıyorsunuz yani? ya.
1: ya? Heath Ledger e, tamamen ölerek <gülüyor> Joker, Joker karakteri. Joker <gülüyor> değil mi?
0: Dünyaya armağan etti Joker'i. Abi öyle bir rol ki adam oynadıktan sonra o kadar etkilenmiş ki öldü falan. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Hakikaten ya. bunun üzerinden yürüyor şey. Ya bir de işte bir miktar Ay, şey. intihar
1: edenler de aynı psikolojide. Ben bir öleyim siz göreceksiniz. Benim anıtı dikeceksiniz falan. Ya Hitler şimdi, ee... bunu
0: istemeden
1: yaptı. <gülüyor> ya ya yani Öyle bir ölü şey söyledin yapıyor. ki yani.
0: Nasıl? Ne demek? <gülüyor> i̇ntihar edenler böyle diyerek. Ya herkes bu... aynı şeyle intihar ediyor?
1: <gülüyor> o kafayla yani Hitler'in girmediği kafayla intihar ediyorlar. Hitler intihar edenlerin <gülüyor> Ulaşmak istediği sonucu kazara bize armağan etti.
0: Yani kazara da değildir esasında. Ya. Böyle olduğu zaman bu sonuca ulaşacağını tahmin edebilir herhalde aptal değilse.
1: Niye canım? Overdose'dan ya,
0: ölmedi mi? Ha öyle mi? Ben intihar etti sanıyordum hakikaten. Ama overdose'dan ölmek de bir intihar çeşidi sayılmalı bence. Yani çünkü bir noktada oraya ulaşacağın garantili yani. Katılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani bunu sonu ya bunu sonuyor. ya o ya bilmiyorum. Dozu arttırdıkça bir noktada over olacağın garantili gibi sanki. Tamam.
1: Yani eleştirmenler konusunu overdose'un bir intihar biçimi olup olmadığı konusuna getirdiğimize göre en son ben Breaking Bad konusundaki film eleştirisini yorum mu yapıp kapatıyorum?
0: Evet. Senden istersen bir yazılı olarak alalım bunu evet. film eleştirmeni gibi yaz siteye koyalım. Yazılı olarak
1: iyi değilim. Sözlü olarak şu an vereyim. Tamam. E, apartmanımın önündeki çöp kutusunun önüne bir kamera koysam ve iki saatlik onun live feed canlı kamera görüntülerini izlesem aynı hissiyata kapılırdım.
0: <gülüyor> Bu kadar e, durağan ve şey diyorsun. Özelliksiz bir film.
1: Arada bir çöp kutusu açılıyor içinden ne çıkacak? Tavşan mı çıkacak? Şu mu çıkacak? Bu mu çıkacak? Heyecanlanıyorsun. Fakat genel itibariyle hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir macera.
0: Anladım. Ee, yani filmi izleme isteğim biraz düştü. Ama sonuçta izleyeceğim yine de. <gülüyor> <Yani> o kadar <gülüyor> ben o kadar sezonuna izledim. evet. O kadar sezonuna yatırım yaptığım bir dizinin devam filmi çıkarsa izlemek zorunda gibi bir <gülüyor> şey. Bir film
1: eleştirmeni yorumu daha yapayım sadece popüler kültürden uzak kalmamak için evet, izlenmesi evet, gereken aynen. bir film.
0: Bir sürü film zaten öyle aslında. <gülüyor>
1: Gündelik iş yeri Small Talk'undan uzak kalmamak ee, için birebir. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>, böyle birebir. <gülüyor> evet. Bununla beraber ben konumu bitirmiş olayım.
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Güzel bir konu. Tabağında bizim için neler var? Ama ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sonuç olarak eleştirmenler iyiye mi götürüyor diyorsun? Kötüye mi? Biraz dediklerinden kötüye götürdüğünü çıkartmak üzereyim.
1: Biraz. %51. <gülüyor> %51 ile kötü diyorum. Ya Çünkü bu... bir de eleştirmenler artık Kendilerini ayrı bir yaratıcı faaliyet içinde görmen. Neyse. <gülüyor>
0: konuya tekrardan giriyorum. Kusura evet eleştirmenlerin göt kalkıklığı ayrı bir şey. <gülüyor> evet, ben, eleştirmenler ona ben, ona ben de... kendini, kendini
1: evet. ya... Bir eleştiri yazısı artık bir roman haline geliyor. Ee... <gülüyor> neyse.
0: Ya o bir... ayrı konu. O evet, evet. Ben, ben sadece son bir şey söyleyeceğim gerçekten. Bu ilk söylediğin şey vardı ya. Hani işte bir şey ortaya koymadan eleştirme Hı hı. paradoksu. Ee, onda hani ben böyle bir zorunluk olduğuna inanmadığımı söyledim ama bir yandan da şunu hissediyorum gerçekten bazı eleştirmenler o kadar snob ki hı hı. ya o kadar snob ki ona hakikaten şey diyesim geliyor yani ya hani hiçbir şeyi bu kadar beğenmiyorsan yani Bilmiyorum bu kadar fazla snob olan birisinin de kendi bir noktada kanıtlaması gerekmez mi?
1: Yap da görelim.
0: Ya yapmıyorsan bile senin bu eleştirmen olup bunları beğenmemekteki şeyin nedir? Yani onu o zaman anlamam lazım. Sendeki cevher ne peki? Hı. Sen hangi kalifikasyonun sebebiyle eleştirmen oldun? Hı. Ya o, o snobluk bana onu sordurtuyor. Hı. Çok iddialı eleştirmen <gülüyor> bazıları çünkü. Yani normal işini yapanlara bir şey demiyorum ama biraz ya. fazla doz olanlar gerçekten bana bunu ya o rahatsızlığı veriyor içimden. Ama işte
1: bu da şuna vuruyor. Herkes kendi mahallesinin eleştirmenini sever. Karşı mahallenin eleştirmenini de yap da görelim der. Buna da varırız bir noktada. Ya
0: niye öyle olsun? Ben tavır farkından bahsediyorum. Benim beğendiğim şeyleri beğenmek zorunda değil. Hmm. Ama yani çok sert ve çok Ukala bir şekilde yaptığı zaman ben gerçekten rahatsız oluyorum. Garip geliyor bana. Benim de hoşuma gidiyor. <gülüyor> yani çok iddialı olanlar Öyle beni rahatsız, rahatsız ediyor uçlar, O dile hakimiyet. Bayılıyorum. <gülüyor> Her neyse evet, tekrar tekrar dönmeyelim konuya. Benim konum düzenli alışkanlıklar. Rutinlere sahip olması insanın. Hı hı. Dünyayı iyi götürüyor diyeceğim.
1: Teşekkür ederim. Ben de bir alışkanlık hayvanı olarak.
0: Evet, hepimiz birazcık öyleyiz. Yani insan zaten alışkanlıklar üzerinden yaşıyor birazcık. Ama burada rutin derken tabii ki şundan bahsetmiyorum. Bazen şöyle yazılıyor: işte Başarılı insanların işte günlük rutini. Hmm. Saat Jeff Bezos, saat <gülüyor> 4'te kalkar. İşte şunu yapar önce maillarını okur sonra dişini fırçalar falan. <gülüyor> i̇şte iki, iki gün hiç uyumaz sonra üç gün hep uyur falan. Yani bu tarz şerefsizliklerden bahsetmiyorum. Gerçekten hani gerçekten rut, günlük rutinler hack değil. Her gün yaptığın şeyler olması bunu da neden getirdim? Şuradan eskiden şöyle bir ergen düşünceye sahiptim. Kişinin düzenli alışkanlıkları olması belli ara günlük olabilir, haftalık olabilir, aralığı önemli değil. Ama e, hep yaptığı şeyler olması, bir rutine bağlı olması bana e, muhakkak sıkıcı bir şeymiş gibi gelirdi. Hı hı. E, bu düşüncemden vazgeçtim açıkçası.
1: Yaşlandın mı?
0: Yaşlan, yani zaten yaşlandım da e, bunun yani sıkıcılıktan ziyade. Ya da şöyle söyleyeyim belki de hala sıkıcıdır da getirileri götürülerinden çok daha fazla. Ne gibi getirileri var? Kafa rahatlığı bir hmm. numara. <gülüyor> yani bunu hep mesela ya yani, git Google'a şey yaz bu konuyu getirirken insanlar ne düşünüyor diye biraz bakmak için yani Google'da aradım. Türkçe ve İngilizce. Hep karşıma çıkan şey sağlık. Hep sağlık üzerine. Hı hı. Fiziksel bir şey Yani işte rutinleri hep şöyle yapmışlar i̇şte Akşam belli bir saatte uyuyup Sabah belli bir saatte uyanma Aynı saatlerde yemek yeme Öğünler falan Bunun üzerinden almışlar hep hı hı. Ben kafa sağlığı Kafa rahatlığı üzerinden gitmek istiyorum
1: Şunu diyebilir miyiz Kafayı boşa almak yani Kafayı bir araba olarak Düşünürsek evet. Gaz fren bunlar yok önünde bildiğin bir yol var ve boşa alıp gidiyorsun.
0: Evet, insanın hayatının bir miktar, bir kısmının böyle olması lazım bence. Bu konuda haklısın. Evet. Ya şunu artık ben düşmanım. Boş zaman olayına düşmanım. Ya boş zaman bana sadece anksiyete olarak dönüyor.
1: Ha bunu bu konuda hmm, bu konuda seni patolojik gördüm. <gülüyor> Zira ben de aynı hastalıktan muzdaripim. Ve bunun bize iş hayatının dayattığı seneler boyunca bizi yıpratışı sonucunda dayattığı bir patoloji olduğunu düşünüyorum. Boş zamanımızı nasıl geçireceğimizi unuttuk. Geçen haftada dedim ya hmm. bir şeyler izlemek deyince bana bıçak soktum resmen. Evet. Boş zamanımızı bir şeyler izlemek haricinde nasıl geçirebileceğimizi
0: unuttuk. Veya o boş zamanlarımızda başka bir şey yapmak için mecaliniz O enerjiyi kalmadı. bulamıyorsun bence. Evet, evet çok hızlı hatırlayabilirsin aslında ama o enerjiyi kendinde bulamıyorsun. İşte bulabilmek için çok az enerjin olduğu için iyi organize olman gerekiyor gerçekten. Düzenli alışkanlıklara sahip olman gerekiyor. Hmm. Bunu söylemek istiyorum. Öteki türlü boş zaman olduğu zaman hakikaten etrafa bakıyorsun. Ne yapacağım diye neler yapacağını düşünürken de vaktin bitiyor zaten. Ya da neler yapacağını düşünürken en kolayına sarılıyorsun. Halbuki belli olsa birazcık ne yapman gerektiği. Belki evet bir miktar daha sıkıcı olur. Belki her haftanın salı günü aynı şeyi yapmak insanı biraz şey olabilir. Heyecansız gelebilir ama heyecanı hayatta başka şeyler de aramak lazım belki de yani.
1: Şu an beni ikna ettin.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Şu an... <gülüyor> Şu son düzlükte beni ikna ettin. Açık konuşmak gerekirse.
0: Hazır şey yapmışken biliyorsun satışı yaptığın zaman kapatman gerekir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Satışçılığın bir numara. Daha fazla konuşursan satışı bozma ihtimali var. Çünkü
1: içimden hala bir ses diyor ki bu anlattığın aktiviteler beraber işte sevgilinle atıyorum. Alışveriş sepeti Yapmak, bir sepeti yapmak dediğim bildiğin sepeti yapmak. <gülüyor> <gülüyor> sepet. <gülüyor> bu olarak sepet evet. yapmak tamam. Sepet yapmak. <gülüyor> ben de belki <bekliyorum> ne <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> Dansa gitmek. <gülüyor> <gülüyor> Efendim ve ya yani bu tarz abuk subuk şeylerden bas, yani nedense sen böyle konuşunca düzenli Hayır. aktivite hep böyle bu tarz şeyler geliyor aklıma Yok. ve bir anda o bana
0: kurduğun inanılmaz argüman. Gözümde eğreyip gidiyor. <gülüyor> Yok ya öyle şeylerden bahsetmiyorum. Ya bunlar birazcık şeyden dolayı ayrı bir sebepten dolayı bana birazcık üzücü geliyor. Hani zorlama hevesler olması. Bence oradaki problem o. Yoksa ikiniz de aynı hobiye eşit heves ve merakla e, sahipseniz beraber ona gidebilirsiniz yani. O Tamam ama bir tarafın diğerini bizim ilişkimiz çok monotonlaştı. Hep evde oturuyoruz, işten geliyoruz, yemek yiyoruz, dışarı çıkıyoruz, yemek yiyoruz, sinema gidiyoruz, başka bir şey yapmamız lazım. Bu cümle bir ilişki katili.
1: Hayatımıza daha monoton bir şey katalım.
0: Evet, daha Sepet da kötü oluyor, daha da kötü <gülüyor> oluyor gerçekten. Onu kastetmiyorum ya yani kendi ilgi alanlarına göre ya başkasını da düşünmedim açıkçası çok bireysel çıktım yola. Şu an peki bir tane hepsini istemeyeceğim. Bir tane düzenli yaptığın aktivite var mıdır? Şu an yok. (gülüyor) (gülüyor) İşte zaten bunun kötülüğünü yani bunun dezavantajını çok yaşadığım için aslında konuyu getirmek istedim. Bir de geçen gün birisiyle konuşurken bu disiplin konusu Aklıma geldi mesela ona başlayacağım. Buradan mesela sana ve dinleyicilere de söyleyeyim. Bu konuda sıkıntı yaşayan varsa bence bu tavsiyemi uygulayabilirler. Değişik bir şey.
1: Kendini disipline mi edeceksin?
0: Disipline etmeye çalışacağım. Çünkü açıkçası çok fazla e, salık bir insana dönüştüğümü fark ettim artık. Hı hı. Bu kadar hedonizmde de fazla. Çöpe döndük yani. <gülüyor> Tamamen artık şey yani abuk subuk bir şey olduk. Böyle de olmaması gerekiyor. Ee, ve kendini disipline etmenin en iyi yönteminin de pratik olduğuna karar verdim. Yani şudur. Eğer bir şeyi düzenli olarak yapamamaktan şikayetçiysen, disipline girememekten şikayetçiysen herhangi bir şey seçeceksin, en kolay yapabileceğin ve sektirmeden her gün 15 dakika yap onu. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. İsterse raf temizlemek olsun.
1: Kendin için laf mı? Raf.
0: Rafların <gülüyor> evet. tozunu alıyorsun. Ama her gün 15 dakika. Hiç salmadan.
1: Bu iyice... Ya Alex korkuyorum. Sen Budizm kafasına mı, Alakası ben, mı gidiyorsun? Alakası ne yok hayır, hayır. ya. Ne yapıyorsun ya? Kendine gel ya. Hayır kendine. Ay acilen <gülüyor> hedonist hayatına dönmeni rica ediyorum. Onun sonu Lütfen. daha çok üzüntü
0: oluyor gerçekten. Bu zen kafası bu ermişlik davetler. Ya. Yapma ya. Raf sin iyi. Boş yani. Boş bambu bir aktivite temiz, olduğu için söyledim. Bambu temizlerken eren adama var Yapma lütfen. Alakası yok. Onu söylemedim ya. Hani şunu söylüyorum. Aktivitenin kendi içinde faydalı olmasına bile gerek yok. O anlamda söyledim. Anladım. Yani Kendin için bir aktivite buldun mu? Şu an mı? Evet. Ee, ya biliyorsun ev taşıdım. Hı hı. Ve piyano öteki evde kaldı. Dolayısıyla zaten önceden de bırakmıştım. Hı hı. Sanırım geri alıp her gün en az 15 dakika piyano çalışacağım.
1: Güzel aktivite.
0: Yani ya o, ya o yüzden söyledim. Aktivitenin ne olduğu önemi yok ya. Sadece şöyle olsun mesela. Her gün kesinlikle hiç sektirmeden bir haftaya bir hafta. Bir hafta boyunca her gün en az yarım saat kitap okuyacaksın. Hı hı. Ama her gün gerçekten. Yani hiçbir bahaneyle salamayacağın bir şey olmalı. O yüzden mesela spor falan tarzı şeyler olmaz herkes ondan şikayetçi ya ama benim teorim şu ki bunu yaparsan eğer hayatın geri kalanı da yansıyacak dolayısıyla haftada 3-4 gün spora da gidersin bunu sağladıktan sonra.
1: Çünkü disipline olacaksın.
0: Evet bir kere o disiplini sağladıktan sonra gerisi muhakkak gelir bence öyle bir insana dönüşmüş olacaksın.
1: Evet bazı ruhlar bunun için kendilerine dominatrix bulup para veriyorlar. <gülüyor>
0: Yani sahibe, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> disipline mi sokuyor sahibeler? Evet, tabii ki. <gülüyor> ya onları Twitter'dan falan görüyoruz. Allah muhafaza. Yani dam dun dalıyorlar tekme tokat ya.
1: Hepimiz bir noktada kendimizi o, o noktada <gülüyor> bulabiliriz
0: bulmak istemiyorum. O yüzden önce <gülüyor> o yüzden kendini <gülüyor> O yüzden önce bunu bir de. <gülüyor> o yüzden şu 15
1: dakika yapmaya çalış. <gülüyor> kendini bir domine etmek zorunda <gülüyor> <gülüyor> <yavuşmuş gülüyor> <bulma. gülüyor>
0: Ya bu açıdan bilmiyorum. Hakikaten düzenli alışkanlıklar, rutinler ya şu da tabii ki ekstremine gitmeyelim. Hani her şeyin belli olduğu çocukken olur diye mesela. Senin ailen hiç sana çalışma programı çıkarttı mı yazın?
1: Bana sadece saat 10 git yatağa kon derlerdi.
0: Ya güzel. Evet. O da
1: salı günleri Şampiyonlar Ligi maçlarıyla delinirdi. Hayatının evet. en keyifli günleri. Evet. O bakımdan bana müthiş bir çerçeve ve yapı kurmuşlardı. O bakımdan <gülüyor> müteşekkirim.
0: <gülüyor> Ama yazın mesela hiç şey yapmadılar mı? Ya zaten hani şeyde zordu. Ee, okul varken zor zaten program yapmak da yazın yapmazlar mıydı? Benim annem mesela Yapmaz çok yapardı. Vardı. Hani şu şekil böyle. Saat 9.10 kahvaltı. 10.11 kitap o, okuma.
1: Sıfır. Ben i̇şte o, o bakımdan... 11.12 TV. 0 <gülüyor> tamam. Tamamen kaotik bir yapı vardı benim o bakımdan.
0: Ya sanırım bu ikisinin arasında bir yerde olmamız gerekiyor. Yani evet. tüm günü planlama manyaklığı... Özellikle bir çocuk zaten hani kaldıramaz da. <gülüyor> <gülüyor> ya, o, o değil tabii ki. Yani bazen de insanlar şey oluyor işte. Çok fazla e, hobi var. Mesela yo, birkaç tane böyle insan tanıyorum. Yani haftada 3-4 gün yoga, işte kitap okuma kulübü, bilmem ne, şu bu falan. Ya, e, bir miktar da ama kendine alan açman gerekiyor. Her şeyde Olmaz ya işten çıkıp işe gitmemen lazım. İşte, o da kötü.
1: Yeni nesil bütün çocuklar bu yapıda büyüyor. O, muhtemelen akıl sağlığını yitirmiş
0: bir nesil şu an <gülüyor> büyümekte. Olabilir ama ya benim yapmak istediğim şey açıkçası boş zamanımı gerçekten keyifli olarak boş zaman olarak yaşayabilmek için Hayatımın geri kalan kısmını bir miktar düzenlemek istiyorum. Böyle açıklayayım. En şeyi bu. En özeti bu. Güzel. Çünkü şu an çalışmadığım her an boş zaman ve hiçbirinden keyif alamıyorum artık. Ve
1: çöp zamanı
0: evet. Evet. Böyle bilmiyorum insanların da fikirlerini merak ediyorum. Çok mu abuk subuk bir şey mi söyledik yani? <gülüyor> bu aralar bunları düşünüyorum.
1: Gelsin yorumlar.
0: Evet. O ve şey. Eleş, ele, mesela sevdiğiniz eleştirmenler Ömürgedik mesela i̇yi, en iyi eleştirmen <gülüyor> bir tanesi <gülüyor> onun geçen gün e, en son Tarantino'nun filmi neydi şey e, Once Upon a Time in Hollywood muydu hmm. onunla ilgili bir tane tırnak içinde eleştiri yazısı yazmış ne, ne diyordu işte bilmem neler işte şiddet bolca ayak <gülüyor> ve tabi ki bir Tarantino <gülüyor> filmi böyle bir şey yazmış
1: bolca ayakta eleştirmen kendi önyargılarını varsayımlarını ve arzularını ele vermiş iyi bir eleştirmen bunu yapmamalı
0: ya bu zaten hiç alakası yok Sen bilmiyor musun Ömür diye kim olduğunu Bilmiyorum. ismen bir tanıklık geldi de şu Ferhat an. Göçer'in eski mi artık bilmiyorum da eşiydi ya güya film eleştirmeni ama sinemayla ilgili hiçbir şey bilmiyor yani ee, işte objektif çok fazla objektivizme düşmesinler dedik de ulan hiçbir şey bilmiyorsan da yazma yani <gülüyor> <gülüyor> o zaman da senle ben arasında hiçbir fark yok yani <gülüyor> ne, sen niye yazıyorsun diye derler o zaman da hiç yani haftada bir tane film izliyor en, en orada şey film ne hiç hangi sesi ona gidip işte şi- yazıyor. şiddet işte. nostalji bolca ayak işte Tarantino falan yazıyorsun ondan sonra da
1: <gülüyor> <gülüyor> enflasyon mastürbasyon
0: toplu konutmanı kapama telefonu her <gülüyor> yani neyse e, kapanışta
1: sev... bölümünü içine sıçtığınıza göre evet, evet, evet. korkunç evet. eleştiriler <gülüyor> eleştiri yazılarından bahsederek
0: Ya yani sevdiğiniz eleştirmenler varsa söyleyin bakalım açıkçası Aynen. Ya şu açıdan bu arada orada konuyu uzatmamak için söylemedim ama bazı eleştirmenleri takip etmek şunu sağlıyor sana e, onlar da belli bir film zevkinin peşinden koştukları için o tip filmleri daha çok izleyip yorumluyorlar. Dolayısıyla sana da bir film seçkisi sunmuş oluyorlar.
1: Ve ilgi çekici bir film. Aynen. Çekici. Yani aynen. Ilgiyi uyandırıyorlar. ilgi uyandırıyorlar. Evet. İlgi güzel bir biçimde uyandırıyorlar.
0: Evet. Merak ediyorsun. Ee, o bakımdan güvendiğin eleştirmenleri takip etmek bence iyi bir şey. Mantıklı. Evet
1: ve böylelikle boş zamanlarına geçirmek için
0: de
1: <gülüyor> evet. güzel bir öneri sunuyorlar sana.
0: <gülüyor> güzel bağladın her iki konuyu. Kendimizi ee, disipline edelim. Aynen. gidiyor.comda yorumlarınızı bekliyoruz. Ankete katılımınızı da bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya da görüşürüz.
1: Güle güle.